0: Al más allá del todo, el podcast en donde cada semana tratamos sobre el cuidado personal mientras revelamos sus mitos y realidades. Un espacio perfecto para discutir los diferentes estilos del cuidado personal y encontrar, mediante el autoconocimiento, lo que más nos beneficia.
1: El día de hoy les hablaremos de un tema que no comúnmente es tratado por la sociedad debido a que Tristemente sigue siendo un tema cliché para algunos otros, o sea, un tema que mucha gente piensa que todavía se tiene que guardar, este, que no debe hacer público porque todavía la sociedad lo ve mal este, cuando se comparte tan abiertamente. Entonces, este, bueno, este tema es la inteligencia emocional.
0: Sí, bueno, y para empezar quiero hablarles sobre una tipología que, bueno, sus autores son Heyman, Squersman y Lesene. Eh, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero ellos son como los tres auto- autores que marcaron más esta tipología y supongo que muchos han escuchado hablar de ella. Es acerca de que pues, el carácter y el temperamento de una persona tiene como tres variantes diferentes. La emotividad, la actividad y la resonancia. Ahorita les vamos a explicar como muy sencillamente cada una de estas tres variantes para que así podamos como entender por qué es importante eh, conocernos en estos sentidos, porque en, eh, lo que también dice esta teoría o esta tipología es que estas variantes muestran tu nivel de madurez. Entonces, la primera variante es la emotividad. Tú puedes ser emotivo o no emotivo. Y esto no significa que seas cariñoso o no, sino como cómo reaccionas a las... A las actividades o a todo lo que pasa al tu alrededor o sea, si reaccionas de una manera en la que las personas pueden notar si estás feliz, si estás triste, si estás angustiado o si no no se trata tanto de cómo reaccionas en tu en, con tus personas más cercanas pues porque normalmente las, las personas somos emotivas ya cuando agarramos confianza ¿no? sino como en el día al día la segunda como variante es la actividad y esto no tiene que ver con que seas flojo, ¿no? Sino más bien cómo está tu movimiento durante el día, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tú eres una persona activa, prefieres hacer deporte en lugar de verlo. O si eres una persona no activa, prefieres escuchar música en lugar de bailarla. Y la segunda es la resonancia. La En esta variante existen lo, los primarios y los secundarios, ¿no? Por ejemplo, los primarios son los que actúan en el momento, los que son conocidos como personas impulsivas, los que tienen este instinto de reaccionar al instante y no se esperan. Mientras que los secundarios son los que son más pasivos ya en el en el, en el momento exacto, pero se guardan como más las cosas, son como más resentidos. Una persona secundaria en una pelea te va a decir la cosa que salió y por la que se pelearon hace un año y una persona primaria no, la persona primaria sabe cómo olvidarlo y bueno, esto porque es importante porque así reconocemos en qué aspectos podemos mejorar, por ejemplo si soy una persona muy secundaria puedo reconocerme como una persona pues algo rencorosa y saber que tengo que cambiar ese chip de mí, ¿no? o si soy una persona emotiva puedo reconocerme como una persona que tal vez no demuestra sus sentimientos de una manera tan fácil y puedo cambiar ese chip para hacerles saber a las personas que estoy pues que sí las quiero, que sí me
1: importan, entonces no sé si tú tengas alguna teoría Ale eh, Sí, a mí me tal. parece interesante o sea, la que tú acabas de decir sin embargo siento que eso de catalogar a las personas como primarias o secundarias, como que desde un principio pues exactamente justo las cataloga y luego cuando una persona o sea, siento que afecta mucho como mentalmente si a una persona luego luego le dicen de que tú estás catalogada en como segunda como persona secundaria, como persona terciaria, como que siento que le cierra las posibilidades mentalmente de poder como salir de ahí, de poder este salir como de ser una primera persona, una tercera persona. Entonces, este, a mí me gusta mucho un método que si bien no cataloga a las personas, o sea, este se va directamente hacia las emociones, ¿no? Inteligencia emocional directamente con las emociones, este, individualmente, no como el conjunto de todo. Este se llama RULER y, bueno, en las, sus siglas en inglés este, se sirven para, bueno, R de reconocer, U de understand, o sea, de entender las emociones, o sea, las causas y las consecuencias de las emociones. L es labeling, este que es etiquetar nuestras emociones adecuadamente, pues sí, decir que esta emoción es tal, esta, es, esta otra, E de pues, expresar nuestras emociones apropiadamente, y R de regular nuestras emociones efectivamente. Entonces, este a mí, este como método de hacer ingen- inteligencia emocional me gusta mucho por bueno, por lo que te digo de que, o sea, este va directamente hacia las emociones individuales, ¿no? O sea, no como hacia la persona como un, un complejo total. Entonces siento que esto da como mucha más flexibilidad a que las personas puedan este, variar, ¿no? Variar, decir, si ahorita me siento inspirado y mañana me siento triste, como que no va a afectar mi persona en total, sino va a afectar como me siento yo en ese momento. Entonces, para esto tienen una cosa que se llama Mood Meter y mide tus emociones en el momento, dependiendo de qué tan placenteras son y de el grado de energía que tienes, ¿no? O sea, puedes tener emociones no placenteras, pero con mucha energía, que serían como estar enojado y así, o emociones este pues no placenteras pero sin energía que es como estar triste estar solo eh, de- deprimido miserable y luego se van pues obviamente a las placenteras con poca energía que es como estar satisfecho agradecido bendecido o las placenteras con mucha energía que ya son como el o sea este es como el ideal no o sea eh, que son estar entusiasmado optimista entonces a mí este fue un método de la inteligencia emocional es el que yo practico y pues la verdad es que me ha servido mucho, mucho para no para tratar mis emociones como casos aislados y separados de cada uno, no sé qué piensen ustedes pues sí y como que siento que al
0: final los métodos o las
1: tipologías o lo que sea
0: que estamos viendo ahorita es sobre todo para conocernos, ¿no? a nosotros mismos y saber cómo Como tú dices, que no está mal estar un día triste y al día siguiente feliz, sino que aprender a conocer cómo nos vamos sintiendo y cómo vamos reaccionando respecto a ciertas emociones y ver en qué podemos mejorar. Siento que como que el objetivo, uno de los objetivos finales de todos estos métodos y todos estos análisis que se han hecho conforme a la persona es el poder analizar de una manera mejor nuestras emociones y nuestras actitudes para así poder mejorar como personas.
1: Sí totalmente tú qué
0: piensas y, Ale? bueno
2: a mí me gustaría comentar este que en, en un artículo que leí que se llama what makes a leader de Daniel goldman quien fue el que como significa el término eh, inteligencia emocional él platica y menciona eh, nos plantea esta pregunta en el artículo si la inteligencia se puede si la inteligencia emocional ¿Se puede aprender o simplemente uno nace con ella? Y obviamente eh, en el artículo nos plantea que sí, existen personas que nacen con, un, con una capacidad de resiliencia muchísimo mayor que las demás. Sin embargo, aquí es donde creo que es muy importante que todos estemos súper conscientes porque sí es una habilidad que se puede aprender, pero no es una habilidad que se puede aprender como tal, simplemente es una habilidad que tenemos que practicar y día a día tenemos que estar constantemente estar conscientes de lo que sentimos, de nuestras emociones, de lo que nos motiva, de nuestra empatía. Entonces creo que es muy, muy importante que tengamos muy presente el hecho de que sí, la inteligencia emocional es algo que unas personas pueden tener más que otras, sin embargo sí podemos nosotros desarrollar estas habilidades y trabajar constantemente en ellas para mejorar como personas y también para tener una mejor relación con los demás.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, siento que, bueno, aparte de el método en el que se use, o sea, que, que se, sí, que se use para tratar la inteligencia emocional, siento que todos tienen, pues, las metas en común, ¿no? O sea, lo que tú dices, eh, que, bueno, se conoce como la, la regulación prime, que dice como, o sea, que también tiene sus siglas, ¿no? De prevenir todas las emociones que no se quieran como ansiedad, reducir todo el enojo, iniciar como una nueva emoción, como verla como una inspiración, mantener este las emociones que estamos tratando en el momento como con tranquilidad y luego la E es de Enhance, que bueno, sería incrementar nuestra nuestra emoción de felicidad o bueno, de energía, o sea las placenteras, entonces siento que que sí como tú dices, hay algunos que tienen este, esa facilidad de la inteligencia emocional pero los que no la tienen, siento que pueden aprenderlas si se tiene como ese esa esa motivación o ese eso eso que les permite, o sea, el, el deseo de aprender. Y puede tener muchos, muchos beneficios buenos, pues, no solo para la mental, sino para el, o sea, el bienestar físico que va de la mano con el bienestar emocional.
2: Claro, tienes toda la razón. Y justo... También algo que me llama mucho la atención del artículo es que menciona varios casos en los que el nivel de IQ de una persona es similar a la de otra o prácticamente igual, sin embargo una destaca más que otra y esta diferencia se debe únicamente a la inteligencia emocional, entonces ahorita que está de moda tanto el concepto y muchas veces no sabemos de qué se trata, eh, es muy importante que nos demos cuenta de que sí hay un gran peso y hablan bastante de nosotros, nuestro nuestra inteligencia emocional, y que pues es algo que se puede practicar, como ya había dicho, pero pues también algo que se me hace súper importante, es que muchas veces con, con el término de inteligencia emocional, como que creemos que no debemos sentir que no nos podemos enojar, que siempre debemos estar felices, pero no muy felices, que siempre debemos estar monótonos. Y para nada, la inteligencia emocional simplemente se trata de saber sentir, cuándo sentir y hasta dónde sentir. Como lo he dicho en otros episodios del podcast, somos seres humanos, hay que dejarnos sentir, o sea, hay que estar tristes, a veces hay que estar felices, hay que estar enojados. Sí, está bien. Simplemente es canalizar tu energía de esa emoción para poderla vincular hacia otra cosa, en vez de que te enojes y golpees una pared puedes hacer ejercicio y entonces te relajas o sea, te, te hace como muchísimo bien a, al sistema este, empiezas a canalizar tu energía a otras cosas o si estás triste, ok me pongo triste, canto dos canciones tristes y ya, me muevo y sigo adelante, la inteligencia emocional no significa no sentir y tratar de oprimir nuestras emociones y reprimirlas para aparentar algo, sino saber dónde, cuándo y cómo
0: sentir Exacto, y también saber y entender que no a todas las personas les va a funcionar lo mismo, no porque mi amiga haga tal o o X cosa para sentirse bien, a mí me va a funcionar. También siento que nos hemos frustrado hasta cierto punto de por qué yo no me siento bien cuando estoy triste y escucho una canción feliz, por qué me siento peor. O o sea, tal vez a ti lo que te funciona es sacarla en, en ese momento, llorar, escuchar canciones tristes para que ya después puedas pues seguir siendo feliz y seguir teniendo como la energía buena que quieres tener y todo ese rollo. O sea, como que hay que aprender que cada persona es diferente y que no a todos les va a funcionar lo mismo para que así no nos frustremos hasta tal punto que no sepamos qué hacer con nosotros.
1: Sí, esto, esto que dices tú último, Fátima, o sea, se me hace como súper cierto. Me recuerda mucho a la película de Intensamente. este Pues no sé si se acuerdan que pues en general, o sea, todas las personas tienen como un una inteligencia emocional, o sea, sus emociones, creo que son cinco o seis emociones como principales, y todas se encargan básicamente de lo mismo, pero al mismo tiempo son diferentes. No, no sé si se acuerdan que pues las del papá actúan diferente a cómo actúan los de la mamá. Por ejemplo, la felicidad de la mamá actúa diferente a la felicidad de la, del papá y la felicidad de Riley, pero hasta cierto punto son la misma emoción, ¿no? Entonces, esto que tú dices se me hace súper cierto de que si bien es como en general muy similar para todos, al mismo tiempo es completamente diferente, ¿no? Entonces, ah, bueno, también en esta película se me hace como súper cierto como todo el impacto que puede tener en nuestra vida la inteligencia emocional, ¿no? O sea, cómo se ve cuando no está teniendo inteligencia emocional, emocional Riley, cómo se le vienen los problemas encima uno tras otro tras otro, o sea, cómo se ven las consecuencias cómo se ven las consecuencias de no tener inteligencia emocional de manera correcta en su vida, ¿no? Entonces me hace como una buena manera de entender cómo sirve la inteligencia emocional. Claro, tienes muchísima
2: razón y creo que hay que estar conscientes. eh, Nosotros mismos en este artículo se mencionan cinco habilidades que...
1: Lo diferencia a los
2: demás y es que es self o sea que estar consciente de quién es que, que sabe eh, lo que siente que se conoce a sí mismo como hemos platicado también en muchísimos episodios del podcast el autoconocimiento es básico y si no nos conocemos a nosotros mismos no vamos a saber cómo reaccionar ante las diferentes situaciones como mencionaba Fátima puede que a ella le funcione algo cuando está enojada y puede que a mí no al conocernos a nosotros mismos podemos llegar a dominarnos y si nos dominamos podemos llegar a controlar nuestras emociones. Y como les digo, no se trata de reprimirlas, sino de saber cuándo, dónde y cómo. Y bueno, me gustaría nada más eh, enfatizar en la definición que Goleman le da a la inteligencia emocional. Eh, como ya les había dicho, Goleman fue el primer este autor en mencionar este, este concepto y en 1995 lo define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones, capacidad de autoreflexión e identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada. Entonces, creo que esta definición como que resume bastante qué es lo que queremos comunicar con este episodio del podcast para que, tú en tu casa estés consciente, estés al pendiente de qué es la inteligencia emocional, de tu inteligencia emocional, estar consciente sobre tu cuerpo, sobre tus emociones y mediante el autoconocimiento cuidarte a ti mismo, porque la salud mental, como lo hemos hablado en otros episodios, es básica y si no nos conocemos a nosotros y si no sabemos cómo manejar nuestras emociones, nuestra salud mental se va para abajo y también nuestra salud física.
1: Me parece un increíble, este, una increíble conclusión al tema, Ale. Este, no sé si Fátima quiera añadir algo más.
0: Sí, no, creo que en sí ya quedan como todos los puntos muy claros y pues como dice Ale, tener en cuenta que el autoconocimiento es vital y que el tener inteligencia emocional no significa no sentir, sino más bien saber cómo manejar lo que sentimos.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Eh, Ya es uno de los últimos, entonces los esperamos la siguiente semana.
2: Adiós. Bye.